0: Cada rato de oración es una relación íntima con el Señor. Y escuchando unas clases que tuve sobre familias, recurría un poco también al trato con Dios. Porque al fin y al cabo, lo importante es saber mirar a Dios, dejarse mirar, dejarse de mirar, escuchar y admirar a Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en la medida que también nosotros miramos a Dios... Le dedicamos más tiempo a la oración, nos dejamos de mirar a nosotros mismos, salimos de nuestro egoísmo, escucharemos más al Señor, lo admiraremos más y nos dejaremos mirar por Dios. Mira, cada uno tiene mucho por hacer y por eso mismo también es importante que descubramos también por qué estamos haciendo las cosas. Y es importante también ahora en este rato de oración seguir descubriendo un poco cómo Dios nos llama a la santidad y sobre todo cómo Dios también nos quiere santos. Me parece oportuno también, ahora en esta rato de oración, hablar sobre otra realidad, que son los ángeles custodios. Unas criaturas muy perfectas, las más perfectas de la creación, que contemplan cara a cara a Dios. Y respecto a nosotros, Dios ha querido ponerlo a nuestro lado para ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Tenés un problema? ¿Necesitas protección? ¿Necesitás su ayuda? Acudí a los ángeles custodios. Los ángeles son embajadores de Dios, porque quieren anunciar, quieren darnos a conocer su voluntad, quieren iluminarnos. Eso significan los ángeles, los mensajeros de Dios que son enviados, porque iluminan, exhortan, interceden, preservan del peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos de su existencia porque lo dicen las Escrituras. Ya el arcángel de San Rafael, que se aparece a Tobías padre y lo cura la ceguera, o como acompaña a Tobías hijo, y después tres ángeles hablan con Sara, que era estéril por su edad, y le dicen que tendría un hijo. Y un ángel se le aparece también al profeta Elías, y le dice que coma un pan, que tome agua para seguir el camino. Son muchísimas las intervenciones en el Antiguo Testamento. Especialmente en el Apocalipsis, también cuando se libera esa batalla en contra del arcángel San Miguel y los demonios. Ese serviam que dice San Miguel y el non-serviam, no te servide, que dice el demonio, Satanás. ¿Cómo es nuestra relación con los ángeles? mira la vida de Jesús también estuvo rodeada de ángeles. No solamente en el momento del nacimiento o al momento de cuando el ángel San Gabriel, el arcángel San Gabriel... Anuncia a María que sería la Madre de Dios. Ese ángel viene a iluminar y a dar serenidad también al alma de José. Los ángeles anuncian la venida de Jesús y en los hechos de los apóstoles también un episodio muy conocido, muy llamativo, en cómo también se manifiestan con confianza los primeros cristianos cuando trataban a los ángeles custodios y ven que Pedro se había escapado de la prisión y no lo reconocían como quién era. ¿Cómo lo tratamos en Ángel Custodio? Te animo a tratarlo con verdadera amistad, con carácter amistoso. Que lo reconozcas también como alguien superior en naturaleza y en gracia. Obviamente no es un amigo de Facebook o un amigo de Instagram. No, 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 es mucho más. Pero sí que tenemos que tratarlo como amigos. Que los tratemos también en esa presencia sensible para un amigo, en esa eficacia por también tenerlos más cerca. Eh, porque son amigos fieles, no solo porque siempre están a nuestro lado, sino que el ángel puede llegar a nuestra imaginación incluso. Nos podemos imaginar incluso también al ángel custodio como queramos. A nuestro lado podemos dejarlo pasar o podemos dejarlo entrar en un lugar. Podemos también sentirnos acompañados en un lugar donde quizás nos da miedo. Tened cuidado con ellos y acércate a ellos también desde la amistad. Nos sopla al oído algunas cosas a veces. Nos dice, mira esto sí, esto no, esto no nos sirve. El Papa Francisco lo dice de una manera muy bonita. Escuchémoslos. Si nos dicen, mirá, eh, no es por acá o es por allá, escucha a tu ángel custodio. Y así nunca nos sentiremos solos, porque si los tratamos como un amigo fiel, como un amigo generoso, procuraremos conversar familiarmente presentando nuestras peticiones, presentando nuestras luchas y tratándolos como Dios quiere. San José María dice en Forja, no podemos tener la pretensión de que los ángeles nos obedezcan, pero tenemos la seguridad de que los santos ángeles nos oyen siempre. Y eso es suficiente. Los ángeles nos oyen siempre. Fíjate, New Age ha dejado a muchas personas confundidas, porque parece que los ángeles son cosas extrañas, o son extraterrestres. No, ¿cómo tratamos a los ángeles? En la obra es algo con natural, porque está súper unido a la historia de la obra, en aquel 2 de octubre, como te decía, en esas campanas de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que me ilusiona también acá en una capilla donde vamos a colaborar con la catequesis, ver si pueden haber nuevas campanas para esa iglesia. Queremos ponerle campanas a a este mismo lugar para que se escuchen más campanas el día de la fiesta de los ángeles custodios. No es una devoción nueva. Y fíjate, hay un montón de pasajes donde se encuentran también estos ángeles en la historia de la humanidad. Cuando tengas alguna necesidad, decía San José María, alguna contradicción pequeña o grande, invoca a tu ángel de la guarda para que la resuelva como Jesús y te haga el servicio de que se trate en cada caso. Otro punto de forja. Mira, no dejemos de acudir a los ángeles, de tenerle confianza, de tratarlos como un amigo, te decía. San José María tenía un ángel que lo llamaba el relojerico para levantarse o para ir a un lugar o para ir a otro. ¿Por qué? Porque los consideraba así, como un amigo. Escuchaba sus inspiraciones, quería también lo que le pedía. Por eso mismo, porque son reales. La iglesia no inventa ángeles guardianes, Incluso tampoco trata de cambiar a, a los niños eh, la realidad. Existen los ángeles, por eso se les pide que recen también esa oración. Ángel de mi guarda, dulce compañía. Algunas veces decían dulce de leche. No, no se trata de dulce de leche, sino dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de, ni de día. Así le pedimos nosotros, son reales. Y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 328, que los ángeles son una verdad de fe, son seres espirituales, no corporales, que la iglesia eh, ha dejado también en esa unanimidad de la tradición, nos ha regalado también para que confiemos en ellos, para que acudamos a ellos, para que nos dejemos cuidar, y si no nos apartamos de aquel que está a nuestro lado, seremos firmemente sostenidos por manos de los ángeles. Otra realidad, además de que existen y que son reales, es que todos tenemos uno. Al lado de cada creciente se encuentra un ángel protector. Un ángel que pastorea, decía San Basilio. ¿Cómo nos dirigimos al ángel de la guardia? Después, otra realidad, la cuarta, te diría yo, que nos llevan al cielo si lo permitimos. Si nosotros se lo permitimos. Porque si no queremos, claramente no va a haber posibilidad de que nos lleven al cielo. Siempre está con nosotros. Es una realidad. Tengámoslos en nuestra presencia, decía el Papa incluso. Porque nunca nos dejan y no son simples crubines así, gorditos, lindos, que están bien peinados. No, no, no. Son mucho más. Por eso, ¿cómo acudimos a nuestro ángel custodio? ¿Le pedimos también ayuda para nuestras decisiones, para nuestro discernimiento? ¿O nos rebelamos contra ellos? Es importante que utilicemos también todo lo que tenemos para pedirle ayuda. Así como San José María escuchó esos barruntos en su corazón y quisieron también corresponder después en su vida, bueno, nosotros igual, acudamos a los ángeles custodios. Hay como algunos rasgos fundamentales del espíritu de la obra, entre otros, la afiliación divina, que es el fundamento del espíritu del Opus Dei, lo decía San José María, porque todos somos hijos de Dios. Y te diría también que, las criaturas también eh, de los ángeles nos ayudan a eso, a confiar en Dios que tiene también nuestro ángel para cada uno. Somos hijos de Dios, efectivamente, pero también nos ha regalado un ángel custodio para llevarnos a Dios. Un segundo rasgo, te diría, es la vía ordinaria. En medio de las cosas más materiales de la tierra es donde debemos santificarnos sirviendo a Dios y a todos los hombres, decía San José María. Y efectivamente, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en tus ocupaciones, ahí también tenés que ver a tus ángeles, que no van a hacer el trabajo por vos, sino que quieren que vos también actúes, que vos también reacciones. Pero esa, en ese, esa vida ordinaria, donde aparece también ese otro aspecto, ese otro rasgo, santificar el trabajo. ¿Cómo buscamos nosotros también santificar el trabajo? ¿Cómo busco yo ese encuentro con Cristo? Otro rasgo fundamental y tan importante en la historia de la obra y para cada cristiano es cómo cuidamos la oración y el sacrificio. Los medios de formación recuerdan esa necesidad de cultivar la oración, de cultivar la penitencia, pero sobre todo es diariamente en la misa o en la lectura del evangelio, o cómo acudimos al sacramento de la confesión, o cómo fomentamos esa devoción a la Virgen, lo que nos va a ayudar a eso, a formarnos y formarnos bien, también en estos aspectos, en la oración y en el sacrificio. ¿Vos cuidás también tu oración y tu sacrificio para imitar a Jesucristo? ¿Tenés esas pequeñas mortificaciones o procurás también tener ese tiempo para la oración, para hablar con Dios? Otro rasgo, la unidad de vida. El fundador del Opus Dei explicaba que el cristiano no tiene que llevar como una doble vida. Una vida interior, la vida de relación con Dios, de una parte y de otra distinta, separadísima, la vida familiar, profesional, social. No, el cristiano, decía él, tiene que tener una única vida, hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser, en el alma y en el cuerpo, santa y llena de Dios. Otro rasgo te diría también que los fieles del Opus Dei procuran vivir especialmente en medio del mundo, es el amor a la libertad. En cómo disfrutamos también de los mismos derechos, pero también de las mismas obligaciones. Todos cuidando esa responsabilidad personal, sin involucrar a la iglesia o a la obra, en sus decisiones, pero siempre con libertad. Y lo último te diría yo, como rasgo así fundamental, y séptimo, la caridad. Porque quien conoce a Jesús, encuentra un tesoro y procura darlo a conocer. Procura con amistad también darlo a conocer. ¿Cómo llevamos esa caridad a nuestro día a día? Fíjate, San José María apenas entendió la obra, empezó a trabajar, sintió esa iluminación, te decía antes, y empezó a darlo a conocer. Bueno, nosotros igual, a ver cómo también procuramos vivir ese mismo espíritu que Dios quiere para cada uno. Y para esto mismo tenemos a eso, a acudir a los arcángeles, a San Gabriel, a San Miguel y a San Rafael. Esos tres nos van a ir ayudando en este caminar en Este caminar como con los ángeles, ¿no? o también este caminar en nuestra misión. Porque la verdadera misión de los ángeles, lo dice ya su nombre, Miguel, Gabriel y Rafael, que significa eso, Dios mismo, es estar con Él, es estar para Él. Fíjate, las tres palabras, Miguel, Gabriel y Rafael, terminan así, con, la, con, con la, las letras Él, que significan Dios. Dios está inscripto en el nombre de los arcángeles. Bueno, ¿Dios está inscripto en tu nombre? Hoy jugábamos con los chicos a ver cómo querían llamar al a ángel custodio y, y uno decía Andresito y no terminaba en él, pero no importa. Otra chica decía Lionel y me gustó también. Y y yo tengo uno que también lo llamo así, eh, Tomás y Agustín, no tienen por qué terminar en él, pero sí que ayudan un montón a presentarle batalla al demonio, a querer también luchar por amor, a negarnos a nosotros mismos, a no negar la realidad, porque hay que aceptar la realidad, porque no podemos ser ingenuos. Pero sí que es importante tener esa ilusión por tratar de tenerlos más presentes, de hacer que no se dude de su existencia. O buscando también cuando el mundo moderno trata de llevarnos por otro lado. Al contrario, probar por también tratarlos como Dios quiere. Mira, probablemente a cada uno se nos haga a veces un poco difícil. Pero sí que es importante que descubramos también el querer de Dios. A través del bautismo fuimos liberados del pecado original. Pero el demonio quiere volver a atacar. Y si lo dejamos entrar, va a entrar por nuestros pecados. Por eso... El padre de la mentira, que es el demonio, que fue condenado, nos va estudiando, nos va tratando de, de engañar al Señor, como la mujer que engañó a Dios, o también a eh, Adán, que terminó ofendiéndolo y negándolo. Bueno, realmente el hombre no vive solo su destino. Y somos incapaces de ser absolutamente independientes, o sea, entregarnos a Dios o condenarnos al demonio. No, queremos seguirte Señor, somos hijos tuyos, queremos vivir nuestra libertad, te decía, queremos vivir esa caridad, queremos también descubrir el tiempo para hacer las cosas por amor a vos, porque tenemos los ángeles para seguir en ese camino. No los dejemos y así el demonio no tendrá cómo entrar. Eso lo hacen muchos los que no quieren seguir luchando, los que se quedan un poco en la pereza, en la falta de solución. O en la falta de sinceridad, estoy leyendo un libro ahora que se llama El bolas no persevera, que en español, en España, todavía no lo pude comprar, pero lo espero conseguirlo pronto. El bolas no persevera significa el bolacero, el que miente, el insincero, ese no persevera. Y es, real, es muy real, súper real. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, sí, yo sigo, 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 pero en realidad no lo quiero seguir. Es un poco como eh, eh, Luzbel, el demonio, Satanás, que su nombre Bella, es muy bonito, pero en realidad ofendió a Dios diciéndole que no, que no quería servirlo. Señor, que no te dejemos atrás, que no nos dejemos ganar por la tristeza, que saquemos lejos la tentación, porque efectivamente... Eh, en la medida que también superemos esa tristeza, superemos esos problemas, superemos esas dificultades, podremos hacer las cosas con él. Superando el mal humor, superando con una sonrisa, pero eso, acudir al ángel San Miguel, que te quiere enseñar una oración, que también la puedes conseguir en internet, que compuso el Papa León XIII, cuando tuvo durante una celebración de la misa, una visión de Satanás, y sus demonios desafiando a Dios, que pidió a la iglesia que se rezara. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra adversidad e insidias del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, esa es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la presión de las almas. Amén. Hay otras formas de dirigirse. Yo, de niño, de joven, la aprendí distinta. Pero es lo mismo. A ver si nosotros también procuramos acudir a San Miguel, a nuestro ángel custodio también, para salir adelante. Santa Teresa de Ávila también cuenta que tuvo que lidiar muchas veces contra el demonio. Y en el libro de su vida admitió incluso que en una ocasión el combate fue especialmente intenso. Pero solo encontró alivio, ¿sabes dónde? Después de pedir agua bendita y arrojarla en el lugar donde vio el demonio cerca. Vamos a usar el agua bendita, que sirva también este rato de oración para no dialogar con el demonio, para llevar un crucifijo, porque si no nos acompaña en cada paso que damos, y nuestros ángeles también. Vamos a pedir también, especialmente por el Papa, te decía, especialmente ahora en este sino de la sinodalidad, para que cuidando también en este mes del Rosario, a la Iglesia, sepamos también rezar como Dios espera, como hijos de Dios, como hijos en la Iglesia, para mostrar también que Dios espera mucho de cada uno, y por eso le pedimos a nuestro Ángel Custodio que sepamos discernir nuestros actos, que sepamos ponernos en manos de María Santísima. Hoy, fiesta de la Virgen del Pilar. Vamos a terminar pidiéndole que sepamos ser muy conscientes de que la Iglesia entera necesita también de mucha oración. Así, con ayuda real y eficaz de nuestra parte, se lo pedimos a María Santísima para que sea ella también la que acompañe a esta Iglesia que también está esperando mucho de cada cristiano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María Esperanza Nuestra, siento la sobría, esclava del Señor, ruega por nosotros. Y nos vemos el próximo mes, si Dios quiere. Rezo por ustedes, recen por mí. Hasta pronto. Chau, chao.